0: Švédsko v 19. století bylo zemí postrádající jakýkoliv druh bezpečnostního systému, kde bylo na každém, aby se pokusil vyřešit své problémy, jak nejlépe dovedl, a kde společností prostupovala přísná křesťanská morálka. 19. století bylo neúprosné a tak lidé začali přemýšlet, jak si co nejrychleji a nejjednodušším způsobem vydělat nějaké peníze. Takovým jednoduchým výdělkem, aniž by doopravdy vykonávali nějakou fyzickou práci, byla péče o opuštěné děti. V době, kdy ženská sexualita byla brána jako ten největší hřích a kdy pohlavní styk u žen mimo manželství byl něčím neakceptovatelným, bylo poměrně běžné, že nemanželské děti anebo děti narozené svobodným matkám skončily buď v Sirotčinci či v chudobinci, kde byly využívány k dětské práci. Děti se odkládaly do sirotčinců za poplatek, buď jednorázový, který by pokryl celou výchovu dítěte, nebo někdy byly platby rozděleny do měsíčních splátek. V dnešním díle se budeme bavit o ženě, která byla tzv. angla-mákeška, v angličtině Angelmaker. Tyto ženy se do pěstounské péče braly děti za nějaký poplatek, taky často jednorázově, ale běžné byly i pravidelné platby. Tyto na první pohled pečovatelky k sobě přijímaly nechtěné děti, často od žen, které byly donuceny odložit dítě kvůli svým životním podmínkám. V mnoha případech to byly zoufalé, zbídačené, svobodné matky, které otěhotněly a nemohly se o dítě dostatečně postarat. Jednalo se ale i o děti nemanželské, což následovalo k něčemu, čemu se říká baby farming. Termín baby farming se používal zejména v druhé polovině 19. století, tedy v pozdní viktoriánské éře, a to zejména v Británii a pak také někdy i v USA a v Austrálii. Záznamy baby farmingu můžeme vidět ale už i v 18. století. Takový v úvozovkách chov dětí je termín, který obecně znamená přijímání kojenců k pečovatelce za úplatek, ale obvykl s důsledkem nesprávného zacházení. Zdále matky věděly, co se s jejich dětmi doopravdy stane, není úplně jasné. Boužel děti v rukou těchto žen byly často zanedbávány a to do takové míry, že docházelo k jejich úmrtí, ať už se jednalo o extrémní zanedbání, hladovění, napadení či přímo vraždu. Proto ten doslovný název tvůrkyně andělů. Jediné, co tyto rádoby pečovatelky zajímalo, byly peníze. K úmrtí dětí docházelo zejména v případě jednorázových pladeb, protože se jednalo o docela malé částky a podle těchto žen tak malá platba nemohla dlouhodobě pokrýt péči o dítě a hodně žen dětí přijímalo do péče se záměrem je zanedbávat či rovnou zavraždět. Bohužel se to dělo v době, kdy tvůrkyně andělů byly schopny tyto hrozné činy páchat často bez rizika odhalení. Kontrola autorit byla při nejmenším sporadecká a nebo v jiných případech cela nulová. Tento případ může být velice citlivý pro některé osoby a také není vhodný pro posluchači mladší 18 let. Jak už vám asi úvod napověděl, tento případ totiž bude o vraždách dětí. A právě o jedné takové ženě, která byla tvůrkyně andělů, si dnes povíme. Tohle je případ Hildy Nilsonové. Nilsenová se narodila 24. května 1876 ve vesnici Turip na Švédska. Rodina Hildy nebyla moc bohatá a byly řazeni spíše do dělnické třídy, ale rodina to byla údajně milující. O Hildině dětství bohužel nejsou žádné záznamy a tak se budeme bavit hlavně o jejím dospívání. Jako dospívající dívka se přestěhovala do města Helsingborie za prací. Na konci 19. století, když Hilda byla ještě dospívající dívka v pubertě, se zamilovala a otěhotněla. Chlapec ale s dítětem a ani s Hildou nechtěl mít nic společného a tak se život Hildě poměrně zkomplikoval. Jako následek jejího těhotenství mimo manželství byla vyhozena z práce. A když Hilda porodila, dítě bohužel krátce po narození zemřelo. Hilda se pravděpodobně z tohoto šoku nestačila ani vzpamatovat, a co nejrychleji po porodu si musela najít novou práci, což se jí naštěstí podařilo, a s novou prací přišla i nová láska. Hilda opět otěhotněla a bohužel otec dítěte ji i v tomto případě opustil. Mladou dívku si tentokrát vzala pod křídla jedna žena, která ji u sebe nechala během těhotenství bydlet. Po porodu ale byla z domu vyhozena i s dítětem a to přímo uprostřed zimy. Hilda neměla s dítětem kam jít. Procházela si společenskou ostudou a svobodné matky to v této době opravdu lehké neměly. Hilda a její dcera byly tedy nějakou dobu na ulici. A kvůli nehostinným podmínkám, ve kterých se Hilda se svou dcerou nacházeli, obě dvě onemocnily. A bohužel i v tomto případě na dcera zemřela. Aby se Hilda dostala s ulice, musela si najít práci, co nejrychleji to šlo. Chodila od domu k domu, zoufale hledajíc něco, co by jí vydělalo aspoň trochu peněz. Nakonec se Hilda začala živět tím nejstarším řemeslem a pět let pracovala jako prostitutka ale ani tohle nebylo bez následků. Hilda skončila v nemocnici, kde se musela léčit z nemocí syfilis. V roce 1902 se ale na ní usmálo štěstí. Ve svých 26 letech totiž potkává muže jménem Gustav Nielsen. Hasiče s dobrou pověstí a s údivem i bez problémů s alkoholem, jak v té době u mužů z dělnické třídy bylo zcela běžné. Nakonec se vzali a společně se přestěhovali do malého bytu na ulici s názvem Pruxgarten 5. Po nějaké době se rozhodli, že si vezmou dítě do péče a adoptovali si malého chlapce. Gustav a Hilda spolu neměli žádné biologické děti. Bohužel zanedlouho Gustav utrpěl poranění oka a už nadále nemohl pracovat jako hasič. Musel tedy změnit práci, kvůli které nosil domů mnohem méně peněz a tím se jim začaly hromadit i dluhy. Hilda ale neotálela a začala se dívat po nějaké práci, která by jim přinesla trochu více peněz do domácnosti. A usmálo se na ní štěstí. V novinách byl inzerát od rodiny, která hledala pěstounskou péči pro jejich dítě za finanční odměnu. Jedno dítě si už adoptovali a šlo jim to docela dobře, tak proč si nevzít do pěstonské péče ještě jedno? Hilda tedy rodinu kontaktovala a později si domů přinesla pěti nebo desetiměsíční holčičku. Matka dívenky žila v domnění, že se u Hildy bude mít její dcera dobře. Byt Hildy a Gustafa byl sice malý a bylo vidět, že nemají moc peněz, ale byl vždy ukryzený a čistý. Také viděla, že už jedno dítě Hilda má a chlapeček vypadal zdravě a spokojeně a tak neměla o svou dceru žádné obavy. Dívence bylo asi pět nebo deset měsíců a byla poměrně neklidné dítě. Neustále plakala, pravděpodobně kvůli separační úzkosti od své matky nebo zkrátka měla jen takové období. Její neustálý pláč ale začal obtěžovat sousedy Hildy, kteří bouchali na stěny, aby žena konečně dívenku utěšila. K utěšení dívenky nic nepomáhalo a Hilda z toho neustálého pláče byla psychicky vyčerpaná a zdá se, že v ní dívenčin pláč vyvolal něco, co dovedlo Hildu udělat něco naprosto nepochopitelného. Možná tahle reakce byla vyvolána nějakým traumatem z doby, kdy zemřeli její vlastní děti. Ale ani to přece jen není žádná omluva za to, co Hilda udělala. Jeden den, když byl Gustav v práci a její adoptivní syn hrál venku, Hilda zrovna koupala dívenku dole v domě v Prádelně. Hilda dívenku položila do vaničky břichem dolů a na vrch vaničky položila valchu na prádlo a na to ještě kbelík počkala, dokud se dívenka neutopila a poté vzala její bezvládné těříčko zpět do bytu. Později ten den se Hilda vrátila zpět do prádelny s košíkem, ve kterém byl lněný uzlíček, ve kterém bylo zabalené tělo dívenky. Hilda přistoupila ke kamnům, které ohřívaly vodu a poté do kamen položila tělíčko, aby se zbavila dívčinných ostatků. Tohle byl ale teprve začátek všeho. Hilda se začala dívat po dalších inzerátech v novinách. Za nedlouho u ní doma skončil chlapec, kterého potkal stejný osud jako první dívenku, kterou si vzala do péče. Mezi lety 1915 a 1917 si Hilda do své péče vzala celkem sedm dětí, o kterých víme. A všech sedm dětí skončilo utopiných a upálených v kamnech v prádelně. Její manžel Gustav údajně o činech své ženy nevěděl. Pro vraždy dětí si vždy vybrala čas, kdy byl její muž z domu pryč a když se její muž dotázal, kde děti jsou, vždy si vymyslela nějakou výmluvu. Někteří rodiče dokonce po hyldě chtěli nějaké novinky o svých dětech, jak se jim třeba daří a podobně. To ale nevěděli, že jejich děti už jsou dávno po smrti. Hilda si vždy něco vymyslela a rodičům to pověděla nebo poslala dopisem, aby vše ututrala a vyhnula se jakémukoliv podezření. Když někteří rodiče chtěli náhodou své děti navštívit a vidět je, Hilda se začala vymlouvat, že je jejich dítě nemocné a nemůžou je proto vidět. Hilda si pro jedno dítě jela do města Arlundt kde jí matka dítěte řekla, že bohužel ještě nemá celou částku peněz a že jí ten den může dát pouze 20 švédských korun, ale že jí zbytek pošle hned, jak bude moct. Hilda si i tak dítě odvezla, ale na hlavním nádraží v Helsingbori měla pocit, že jí žena lhala a byla podvedena. Po návratu domů ve zlosti šla s dívenkou hned do prádelny a ani neodnesla domů. Dívenku utopila a poté položila do kamen. Hilda pak odešla zpět do svého bytu, jako kdyby se nic nestalo. O několik týdnů později matka dívenky volala Hildě, že pro ní má zbytek peněz a že by chtěla dívenku zpátky. Jak se ale Hilda s touto situací vyrovnala, bohužel nikde není. Poslední dítě, které skončilo v rukou Hildy, byl malý chlapeček jménem Gunnar, Jehož matka s ním chtěla zůstat v kontaktu a tak Hilde platila o něco více peněz. V roce 1917 Blenda Henriksonová, matka Gunara, obdržela zprávu od Hildy, že se rodina Nilssonových bude stěhovat a že její syn bude v péči Hildiny sestry Anny ve městě, které se nacházelo na druhém konci Švédska. Až na takový malý detail, že Hildina sestra Anna neexistovala. Blenda Henriksonová se snažila aspoň zjistit novou adresu, kde se její syn bude nacházet, ale žádné odpovědi se nedočkala. A tak se rozhodla, že se za Hildou do Helsinborej vydá sama. To ale Hilda nečekala. A když Blenda Henriksonová chtěla svého syna vidět, Hilda řekla, že Gunnar zemřel u její sestry. Blendě Henriksonové Hilda neřekla ani to, kde byl její syn pohřben, ani poslední adresu, kde se měl chlapeček nacházet. Blendě to ale přišlo celé takové podivné a doufala, že se jednou jednalo o nějaké nedorozumění. Blenda Henriksonová napřed kontaktovala faráře ve městě, kde se měl Gunnar naposledy nacházet, ale farář o žádném pohřbu nevěděl. Nakonec šla na policii, kde na Hildu Nilsonovou upozornila, že by se na její biznis měli trochu podívat. Zanedlouho byly Hilda a Gustav Nilsonovi předvedeni na policejní stanici k výslechu, kde ale Hilda všechno popřela a řekla, že se děti odstěhovaly k jiným rodinám. Na policii ale začaly chodit svědci a Hilda se konečně přiznala k celkově osmi vraždám. V lednu 1917 proběhl soud Hildy, při kterém neukázala žádné emoce a nakonec byla odsouzena k trestu smrti. Její trest smrti byla poprava gilotinou. V červnu 1917 ale Švédsko začalo řešit trest smrti a v srpnu 1917 bylo rozhodnuto, že všechny tresty smrti budou prominuty. Hilda Nelsonová se také kvůli vraždě těchto osmi dětí stala jednou z prvních sériových vražetkyň ve Švédsku. Je více než jasné, že Hilda Nelsonová vraždila pro peníze. Bohužel ale nevíme, zdali plánovala vraždy dětí pro zisk hned od začátku, nebo zdali se v ní něco probudilo po vraždě první dívenky. A boužel se to už asi nikdy nedozvíme. Tohle je ale pro dnešní díl všechno. Děkuji vám za poslech prvního dílu podcastu Temný sever a snad se uslyšíme i u toho dalšího.